0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tras la conferencia inaugural de esta exposición Nolde, naturaleza y religión, que pronunció el profesor Manfred Reuter, director de la Fundación Nolde, el pasado día 3, comenzó entonces, comienza hoy, eh, el primero de nuestros cursos de esta temporada con cuatro lecciones, ...sobre Nolde, a cargo de los profesores Barañano, Argullol... ...que hablará el próximo jueves, paso mañana, sobre el romanticismo y Nolde... ...el profesor Jarauta, que hablará el martes día 14... ...sobre el tema Nolde, el viaje del arte hacia el interior... ...y por fin el profesor Delfín Rodríguez que el jueves 16 de octubre dará su, la última conferencia de este ciclo, Las sombras de Milnolde, cuadros no pintados. Hoy tenemos el gusto y también el honor de tener entre nosotros al profesor Cosme de Barañano, bilbaíno, de 1952, catedrático en la actualidad de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco. Ha sido antes profesor, Bastantes años de la Universidad de Heidelberg y ha trabajado en diferentes centros museísticos, Washington, en el Nacional Reina Sofía, del que fue su director entre 1989 y 1990 y a cuyo real patronato pertenece en la, en la actualidad. Es también miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del, de amigos del País y, entre otros muchos. Eh, ...cargos y eh, asesorías, es miembro del comité de reordenación del Museo del Prado. Ha montado muchísimas y muy relevantes exposiciones... ...cuidando además también del, de los catálogos. Eh, son especialmente llamativas y a todos nos consta la amistad personal... ...que les une las exposiciones eh, sobre eh, Chillida desde aquel chillida íntimo en la Real Academia de San Fernando de Madrid, justo cuando eh, lo hicieron académico de honor de aquella casa, hasta en 1996, eh, el año pasado, sobre la montaña de Tindaya, arte y naturaleza, tanto en Fuerteventura como en la ciudad alemana de Bielefeld. <coughs> ...el profesor Barañano es autor de muy diversas publicaciones... ...por ejemplo, El concepto de espacio en la plástica del siglo XX... ...un libro de 1981... ...Arte en el País Vasco, 1987... Eh, ...La geometría plástica del discurso cartesiano, en 1988... ...o Criterios sobre la historia del arte de 1992... ...también ha traducido a literatos eh, alemanes y colabora habitualmente en las revistas más eh, relevantes de su especialidad todos los que trabajamos en esta casa queremos agradecerle su colaboración y a ustedes su presencia ahí con nosotros, muchas gracias
1: Buenas tardes a todos Emil Nolde, Emil Hansen, es apenas conocido en España prácticamente hasta esta exposición. todos ustedes, nace en 1867 en el pueblo Nolde, del que toma el apellido, pueblo de Land schleswig Holstein, y muere en el año 56 en Seville, donde está hoy en día su museo. ¿no? Es el caso, el de Nolde, como es el caso de Kirchner, el de Beckmann, ...cuya primera exposición también en España fue el año pasado... ...y aquí en la Fundación Marx... ...el caso de Julius en ...el caso de Germain Richier... ...de Virgen Lembruck. ...Nolde prácticamente solo está presente... ...en la colección Thyssen, en Madrid... ...pero no voy a hablarles de Nolde... ...sino que voy a intentar... ...una visión más global... ...una visión general... ...del contexto en que surge la obra... ...de los expresionistas germanos... ...es decir voy a intentar mostrar una panorámica en los siguientes apartados. La fortuna crítica de Nolde, el concepto de expresionismo, los diferentes grupos, la influencia del arte primitivo y especialmente la visión del mundo de Paul Gauguin, sobre todo ellos. Espero que no les aburriré más allá de 50 minutos. Nolde, repito, es uno de los artistas, junto con Ernst Ludwig Kirchner, y Max Beckmann, que recupera la tradición germana, asimismo, de la obra gráfica, de los grandes artistas del Renacimiento, como Albrecht Thürer o Hans Balduck. Fue asimismo un artista comprometido con el mundo social, y aún hoy son de interés sus textos el Yare de Akenfe, del año 14, o el Weltum Heimat, eh, Mundo y Patria, o su autobiografía en cuatro tomos. La obra de Nolde se inscribe en esa compleja malla que deja la obra de Paul Cézanne y que, a partir de 1905, toma los caminos del fobismo y del cubismo, posteriormente. Nolde escapa a esos impas teóricos gracias a su habilidad de expresarse a través de la deformación. Deformación que se asienta y se alimenta en una capacidad de dibujo que crece orgánicamente. Nolde va a jugar con esa fuerza de los contrastes entre pintura y dibujo. Se explicará así ese permanente uso del negro en la pintura y en la estructura alambicada de cristales rotos en el dibujo. En 1899, Nolde, que tras ser rechazado por Franz von Stuck para entrar en la Academia de Múnich, va a la escuela Julian, no pone el ojo en París, sin embargo, en ese París dominado por los postimpresionistas. Ese influjo que también actúan los pintores españoles en París sobre la intelectualidad y después sobre la crítica, que ha anulado el poder de ver la obra de Nolde, de Beckmann, de Kirchner en España, tanto entonces como ahora, porque la crítica ha sido amiga de esa llamada Ecole de Paris y ha visto con sus ojos. Esto es lo que ha producido ese desconocimiento de Nolde en España, como el de Jean Fautrier, o el de Julius Bissier, o el de Germain Richier. Beckman, Fautrier, intentan representar el horror más allá de Otodix y de George Gross, el horror que ya no es capaz de ser sometido a una imagen. Fautrier lo hará con esas tétotas evocaciones simbólicas de cara Nolde lo hará con los rostros más que dibujados clavados con el lápiz en un espacio desestructurado roto y recompuesto El cuadro Crucifixión si podemos ver la primera diapositiva comenzado en París resume o reasume las claves de su pintura y las formas de componer imágenes Primero a la presencia a través de la desestructuración, las partes no se componen en perspectiva central, sino que se yuxtaponen. Y segundo, la perspectiva que actúa por acumulación, como un cristal que anula la línea de fuga y no permite ya un espacio lineal y homogéneo. Nolde está en este caso, fíjense sobre todo en el juego de los blancos de, las, de los cascos de los soldados debajo de la cruz. Está cercano a Pontormo. La siguiente, por favor. Toda la crucifixión de la cartuja de Galucho de Pontormo eh, funciona a través del movimiento de los blancos. Y no como Beckman, por ver un contraste, contraste. Siguiente. Que está más cercano del conjunto expresionista de lo que puede ser la pintura de, del Bosco... La siguiente. Siguiente. Nolde, como Matisse, busca como único objetivo de su pintura reflejar su emoción. Cuando en 1942 preguntaron a Matisse en una entrevista radiofónica de dónde procede el encanto de sus cuadros representando ventanas abiertas, respondió, probablemente de que mi sentimiento del espacio es uno solo desde el horizonte hasta el interior de mi taller y de que el barco que pasa a lo lejos habita el mismo espacio que los objetos familiares de mi alrededor. La pared de la ventana no crea dos mundos diferentes. Similarmente sucede en la obra de Nolde, en el autorretrato de 1905. No hay fuga perspectiva, sino composición emotiva. La vida, todo, está condensado en fragmentos ensartados. Todo es emoción bien compuesta y estructurada. Desde esta claridad y desde este sentido de la vida, realiza su obra Noldi. No inscrita en el fobismo ni en el expresionismo, digamos canónico de grupo, participa de ambas corrientes. La aplicación del color sin modelado, el interés de reflejar las debilidades humanas, la deformación de las figuras, la voluntad de zafarse de la ilusión de la perspectiva como ilusión espacial, el gusto por el cuadro trabajado con la misma definición e intensidad en todas sus partes, el uso del negro como silueteado y como estructura, o los planos de color inscritos en una trama de líneas, el interés por los métodos de grabado, hace que la obra de Nolde sea paralela a la de Kirchner o la de George Ruhl. Si se piensa que la pintura europea había sido una pintura tonal, se tiene que aceptar que el dibujo o adquiere la función específica de describir y delimitar, como en los florentinos, o, en todo caso, predisponer al equilibrio tonal, como en los venecianos. Así, el trazo de estos, en lugar de ser perfilador, será graso y difuminado para poder poseer en su propia materialidad un contenido y un poder luminosos. En este sentido, Julio Carlo Argan dirá que el dibujo como ensayo, experimento o verificación de valores tampoco precede, sino que acompaña paso a paso todo el proceso de formación de la pintura. Pues en el caso de Nolde, el dibujo no solo acompaña, sino que precede y condiciona toda su visión plástica. Esa capacidad de herir, de dibujar con la fuerza de la ancha muñeca, ese seccionar la vida y los órganos y los gestos de la vida, como hace el carnicero con las carnes, es el que le va a permitir manejar la materia pictórica y la composición, como quien compone con cristales, sin cortarse en el empeño. Nolde goza de una gran popularidad, prácticamente desde 1898, en que entra como profesor de dibujo ornamental en la Academia de San Gallen, en Suiza. Uno de sus grandes defensores será George Swarzensky, director del Museo Stedel en Frankfurt, y luego exiliado como otro de sus preferidos, Peckman, en los Estados Unidos. Los grandes críticos del momento, como Carl Einstein, Gustav Schiffler, Julius Meyergrafe, Theodor Teubler o el editor Kurt Wolf, apoyan desde el principio la obra de Nolde. Los dealers más importantes del mundo germano, de Paul Cassirel, a Israel Neumann, a Reinhard Piper y Kurt Valentin, se ocupan de su obra. No le expone ya en los 20, en Nueva York, y también en París. Hoy en día es uno de los pocos autores con un completo catálogo razonado, tanto de su obra gráfica como de su pintura. Eh, Berner Huffman, Martin Urban han sido los autores de estos catálogos el análisis crítico-valorativo del expresionismo, yendo un poco más allá de Nolde, ha tenido un auge extraordinario a partir de 1968. En Voices of German Expressionists, el profesor Victor Miesel reunió una de las primeras antologías de documentos sobre este movimiento. El californiano Robert gold Rifkind comenzó en 1970 a coleccionar todo tipo de material artístico o documental sobre este tema sobre el expresionismo fundando el redkin Center for the Study of German Expressionism que ha sido adquirido en 1984 por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles En 1975 Lothar Lang publica en Leipzig una primera antología de textos de críticos y de artistas Dos años después Orel Ritt, edita la Ritzkin Collection eh, con grabados, dibujos, con libros ilustrados, con periódicos, con pósters en la Universidad de California. Es el mismo año en que aparece el German Expressionist in the Fine Arts a Bibliography, una obra clave eh, del año 77, una obra clave para cualquiera que se dedica al estudio del expresionismo. En el 83 se edita en Heidelberg por Ben Hübevauf, Expresionismus und Cultura Crise, el expresionismo y la crisis de la cultura. Y dos años después, Corona Hepp realiza el Avantgarde, la vanguardia, arte moderno, crítica de la cultura y movimientos de reforma en el cambio de siglo. Es el libro fundamental para comprender cómo surge la obra de Beckmann, de Kirchner, de Nolde, de todos ellos. A un estudio más amplio en el tiempo, llegando hasta el comienzo de los fascismos y basándose en colecciones particulares, están los libros de Reinhold Heller, Art in Germany, 1909-1936, del Expresionismo a la Resistencia, que trata fundamentalmente de la colección de Marvin y Janet Fishman. Y el catálogo de Robin Reisenfeld, The German Print Portfolio, Serials for a Private Sphere, del Chicago Press del 92, trata de la colección de David y Alfred Smart, convertidas hoy en Museo de la Universidad de Chicago. Es decir, las dos grandes colecciones están en los Estados Unidos. Al revés de estos estudios, el de Reisenfeld y el de Hella, surgidos del contacto con dos colecciones, el trabajo de George Heuberger, Expresionismos Un Exil, exilio y expresionismos de Múnich del año 91, reúne en un libro una de las mejores colecciones que hubo, pero que ya no existe, que está desperdigada, que es la de Ludwig y Rossi Fischer, de Frankfurt. Y finalmente, les diría desde el punto de vista analítico, es interesante el volumen editado por Sulamit Baer, el expresionismo reasistido, por la Manchester University Press del, en el año 93. Los empeños más recopilativos, más tensos, han sido los de Rose Carroll, que ha editado el gran volumen de, de los documentos de, desde el fin del imperio guillermino hasta el nacionalsocialismo, eh, que es uno de los libros de la serie de documentos del arte del siglo XX, dirigida por Robert Motherwell, Jacques Flam, por el pintor Robert Motherwell. ¿no? Y también el de Ralph Jens, los Ilustrirte Bija des Expressionismus, los libros ilustrados del expresionismo, eh, publicados en Berna en el año 94 y que corresponden a una colección privada italiana y hoy día en el Kete Colvich Museo de Berlín. Y por último tienen la reciente exposición en Venecia del profesor Dube y de la profesora Stephanie Barrón sobre el expresionismo, en el que la presencia de Nolde desgraciadamente es prácticamente mínima. En España la presencia de Nolde, decía, es prácticamente también desconocida. No ha habido nunca una exposición monográfica sobre este artista hasta ahora, ni existe una literatura crítica enfoque su obra con respecto a la tradición española cuando es evidente que es un buen conocedor de ella y, por supuesto, de la obra de Goya. La presencia de la obra de Nolde se ha realizado siempre a través de exposiciones antológicas del corte de gráfica crítica en la época de Weimar, organizada por el goethe Institute de Madrid en el año 93 y después en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas, la pintura alemana de la primera vanguardia. Son dos ejemplos, entre muy pocos, de los que se han dado en España para conocer de primera mano el arte alemán del siglo XX, al margen de la exposición dedicada al grupo de Ibrique, el puente, por la Fundación Marx, en Madrid, aquí en el 93. ¿no? Podemos decir que Nolde es un gran desconocido del público español, pero también lo es Lembruck y lo es Kirchner, y es el ballet de Curios o el ballet de Jan Weidt. El término expresionismo sirve, dentro de la historia del arte, para agrupar a una serie de artistas por sus características en la utilización del color basada, más que en los cánones del realismo visual, en la intensidad emocional del propio artista, pero sobre todo por su similitud en una orientación vital, por una idea del mundo y de la pintura muy parecidas. De aquí que el término se haya extendido a toda una generación de creadores, tanto pintores como novelistas o hombres de teatro, trabajando alrededor de principios de siglo en el mundo centroeuropeo de habla germana. Este movimiento surge paralelo al movimiento FOP, los fieras, los salvajes del color, que instauran en París artistas como Matisse, Deren o Rouault. La siguiente, por favor. Bien, tenemos el retrato de Matisse Porteren del año 5. Para los germanos no significa solo la ruptura con el impresionismo, sino sobre todo la nueva apreciación del gesto pictórico de Vincent van Gogh. El valor dado por este a la materia cromática y su frase de que el color expresa algo en sí mismo, así como los trabajos de los pueblos primitivos recogidos en los museos de Berlín o de Dresde, museos nacientes en ese momento, como el Museo del Hombre en París, van a influir en su forma de entender el acto de la pintura. Si los Fobs emprenden el viaje hacia la luz del sur, como Matisse y Camoán, acompañados por el español Iturrino hacia Sevilla en 1908 y cuatro años después a Tánger, Emil Nolde viaja a Asia y la Polinesia con un grupo de etnólogos en 1913. Un año después lo hace Paul Klee con August Mack y Luis Mualier a Túnez. Los otros se conforman con ver las maderas talladas de las Islas Palaos en el Museo de Etnografía de Dresde. A la cubierta del Portfolio Silografías de Peckstein, siguiente, por favor, publicadas en 1919, representa una de las estatuas mágicas de Mambila en el Camerún, como indicando la relación entre la fuerte expresión interior del artista y la rudeza y simplicidad formal del arte primitivo no europeo. Para el expresionismo, los colores van a ser autónomos, van a tener su propio valor, sin estar circunscritos por la línea a la hora de configurar la realidad del cuadro. No van a estar los colores ligados a la percepción de las cosas y de los objetos de la realidad, sino que se escapan. Son libres y, sobre todo, son vehículos de la expresión personal de la emoción del artista. La tranquilidad del verde, la frialdad del azul, el calor del naranja, van a ir más allá de la psicología de la percepción para establecerse en la pintura y reforzar una determinada imagen y conformar un pensamiento visual de valores psicológicos libre del determinismo de la línea. En el cuadro se orquestará una música del color más que una representación temática. Siguiente. Este movimiento surge además de los FOPS de París en diferentes lugares con diferentes nombres. Los grupos de artistas conocidos como Die Brücke en Dresde, aquí vemos la portada de la Brücke Mappe del año 11, realizada por Peckstein, la Heckel, o de Plau Raita, en Múnich, o, o la actividad del noruego Edvard Munch, o la de ciertos berlineses y otras individualidades, se pueden reagrupar hoy en día bajo el mismo zeitgeist que, de que denominamos expresionismo. En este contexto se inscribe la obra de Emil Nolde. Siguiente. La portada del almanaque de Blau Reiter de Múnich, realizada por Kandinsky. ¿no? Die Brücke y de Blau Reiter señalan el comienzo de lo moderno en la historia del arte de Alemania por su intención de superar el realismo académico, el impresionismo y el modernismo, ya sea del arte-co o del secesionismo. Pero no son dos movimientos paralelos ni de igual significado. El primero, Die Brücke, es un grupo compacto de amigos con las mismas ideas e intenciones, con un comienzo claro, con manifiesto fundacional. El segundo, de Blau Reiter, es una libre asociación, una circunstancia derivada de buscar lugares para exponer, controlada y dirigida dictatorialmente, según sus propias palabras, por Franz Marc y Vasily Kandinsky. Este último impone su pensamiento plástico sobre los demás. Hay otros grupos como de Sturm, el Novembergruppe, el Secessiongruppe de Dresde o el Arbeitsrat Firkunst. Cierto expresionismo entra también en la Bauhaus de Weimar, cuyo primer manifiesto lo ilustra con un grabado en madera Lionel Feininger. Hay otros autores que van por su cuenta y que hoy son considerados simples corifeos caídos en el olvido como el grupo dipatética. Queda, sin embargo, un conjunto enorme de revistas y de ediciones de excelente colaboración entre escritores, pensadores y artistas. Se puede destacar, por su calidad y por su visión política, la revista The Sturm, editada por Herbert Wandel, es un seudónimo de George Levin, desde 1909 y hasta 1932. Animado por su primera esposa, la poeta Elche Lasker, montó en Berlín Vandel, montó en Berlín la primera exposición de Kokoska y la primera exposición del, de Blauwreiter. Otro gran escritor, Franz Fenfert, fue el creador del periódico semanal de Action, de 1911 hasta 1932. La siguiente... Fenfert estaba casado con la rusa Alexandra Ramm, cuya hermana era la mujer del crítico Karl Einstein, el primero que escribe sobre el arte africano y también sobre uno de nuestros pintores, sobre Iturrino. La revista The Action surgió del debate en el Café de van. Además de los artistas alemanes, aparecieron en la revista Deren, Duffy, Ensor, Kisling, etc. En la Alta Franconia, el crítico Wilhelm Ude publicará en 1920 Die Freude", una revista también con el expresionismo pero de la que solo subsiste un número. Otros artistas no pertenecen directamente al movimiento como Otto Dix o George Cross o Hans Barlach o el propio Max Beckmann, pero se establecen como figuras dentro de ese mismo modo de ver la vida. Además del mundo de 3D, del mundo de Berlín, de Leipzig de Darmstadt. no hay que olvidar el movimiento expresionista surgido en la Viena de Adolf floss y de Arnold Sonberg por ejemplo Alfred Kubin o tampoco hay que olvidarse de los expresionistas que trabajan en París como Kees van Dongen, George Rowell o Chaim Chutin la revista de Action de Vandel eh, tienen aquí un número con el retrato del poeta francés Pegui, muerto en la Primera Guerra Mundial, realizado por Egon Schiele. Y en este mismo número eh, no solo se dedica a la muerte del poeta en la guerra, sino también se da equivocadamente la muerte en el frente de guerra de André Deren, el pintor francés. La siguiente: el retrato de Adolf Loos por Kokoska. Siguiente. Una de las obras de en eh, que vive en París, lituano siguiente, y el autorretrato de Kokoska con Alma Mahler, ¿Eh? todo un ejemplo del expresionismo eh, que se expande hacia otras rutas. ¿no? Bien, paso a hablar del grupo de artistas conocido como Tibrique, siguiente. Es un retrato realizado por Kirchner. Es un monotipo grabado en madera con tres planchas. El grupo de artistas, conocido como Tibrique, lo forman en 1905 cuatro estudiantes de arquitectura de la Technischen Hochschule de Dresde. Fritz Bleil, Erich Heckel, Ludwig Kirchner y Carl Smith, que añadió a su apellido el nombre de su pueblo Rotluf, Smith rotluf en noviembre de 1905 tuvieron ocasión de ver una exposición de obra de Van Gogh y de Paul Gauguin, siguiente, en 1906 y en 1910 en la Galería Arnold de Dresde. Para esta última exposición realiza Kirchner el cartel. Este es el cartel realizado sobre grabado en madera por Kirchner para la exposición. En el 6 se adhieren al grupo Max Peckstein y durante unos meses, invitado por Smith-Rolluth, Emil Nolde, también el suizo Kuno Amien. En el 7 se suma al grupo Franz Nölken, muy influenciado por Gauguin, y en 1910 Otto Müller, gran admirador de la cultura gitana desde que en 1899 se casa con una mujer de esta etnia. Los diversos miembros, poco a poco, se van trasladando en 1911 a Berlín para desaparecer como tal como tal grupo en 1913. Contacto intenso con el grupo tuvieron los holandeses que van Dongen, ya citado, y Lambertus Ziegel y el finlandés Axel Gallen. El nombre, Tibrike fue propuesto por Carl Schmidt en cuanto palabra amplia que no significa un programa, pero lleva de una orilla a otra. Estaba claro de dónde queríamos apartarnos, pero no estaba determinado a dónde íbamos a llegar, dice Carl Smith en el programa. El programa del grupo fue tallado en madera, siguiente, fue tallado en madera y grabado por Kirchner en 1906. Esta es la plancha con el, la pequeña figura de encabezamiento, con fe en el desarrollo de una nueva generación de creadores y disfrutadores, convocamos a toda la juventud, y en cuanto a juventud portadora de futuro, queremos darnos una libertad vital frente a las viejas y asentadas fuerzas. Pertenece a nosotros quien quiera que materialice inmediata y claramente lo que le lleva a crear. Este es el manifiesto que acabamos de leer. Kirchner se marchará a Suiza en 1917, viviendo en el pueblo de Dafos hasta su suicidio en 1938. No existía en Dresde un ambiente como el de Múnich, donde gente nacida entre 1879 y 1881, como el pintor Franz Marc, el editor Reinhard Piper o el historiador Virgen Voringer, gozan, a partir de 1904, de un reconocimiento social. El segundo grupo que he citado es el Plough Reiter, el jinete azul, este fue el título de un cuadro de Vasily Kandinsky, que sirvió a sí mismo de título a la exposición que en Múnich, en 1911, en la Galería Tannhauser, mostraron un grupo de artistas, entre ellos el citado Kandinsky y Franz Marc. Otros artistas de este círculo muniqués, a veces viviendo en el pueblo de Murnau, fueron Gabriele Munter, Alexei Jaulensky y Marianne von Werefkin. En las exposiciones de este grupo tomaron parte otros artistas de otras regiones, como Augusto Macke, el americano de origen alemán Lionel Feininger o el suizo Paul Klee. Este traduce al alemán en 1913 el ensayo Sobre la luz del francés Robert Delaunay. Nolde participa en la segunda exposición del Blau Reiter. El programa fue presentado en una especie de almanaque, hemos visto antes la portada, con el mismo título, de Blau Reiter, que publicó en 1912 el marchante y editor Reinhard Pieper. El grupo desaparece al estallar la Primera Guerra Mundial, en cuyo frente de batalla cayeron los pintores Maquet en la Champaña francesa en el 14, Marc en Verdun en el 16, el escultor Enrico Die Presca, en el 15 los poetas Ernst Stadler y Auguste Strand. Otros se suicidaron como el poeta George Strackel el escultor Lembruck o el editor y dealer Paul Casier alistado voluntario y convertido en pacifista militante después Pocos intelectuales se mostraron en contra de la guerra, a excepción de Romain Roland en Francia con su escrito de Sidula melé en el Journal de, Genef de Genève, en de Ginebra, y en Alemania Heinrichmann Mann, Germán Hesse, con el Ofreunde, nicht die en, también en un periódico extranjero, en el Neue Züriga Zeitung y Franz Femfert, eh, que he señalado antes, que ha publicado la revista de Acción y que daba esa falsa noticia de la muerte de Dren. Matisse, que fue en octubre de 1910 a ver la exposición de arte islámico en Múnich, tenía buena amistad con Hugo von Tschudi, director de la Neue Staatsgalerie. En la Galería Tannhauser se había expuesto en el 8 a Munch y en el 9 se presentaba la Neue Künstlervereinigung, la nueva sociedad de artistas, que fue el núcleo de partida del Blau Reiter, a la vez que la Galería Brackel presentaba la obra de Van Gogh. Es decir, tenemos Matisse, Munch y Van Gogh en ese mismo año de fundación. El grupo se disuelve sin gran esfuerzo ni motivo. Eh, Gabriel Munter se ma marcha a vivir a Escandinavia en el 14, de donde no regresará hasta el 20, y los demás se van situando hacia París o hacia Berlín. El tercer gran grupo es el de los patéticos del Rhineland siguiente bueno, Franz Marc los caballos de Marc presentes en Múnich, en el 10, pasa la siguiente, por favor eh, Munch, el grito de Munch siguiente y el grito de Munch eh, comparado con una máscara de Nigeria siguiente el influjo de Augusto Macke en la zona de Colonia y Bonn, a donde va a vivir en 1911, es bastante importante. No solo organiza la exposición de expresionistas renanos en Bonn, sino que forma parte del comité organizador del primer salón de otoño, en Berlín, en 1913. En Bonn le visitan a Macke el poeta Apollinaire y el pintor Delonay así como Kandinsky y Marx. Bajo su influjo, surgirá toda una buena serie de pintores locales ampliamente influidos por un expresionismo más suave. En febrero de 1919, Christian Rolfs organiza el grupo Das Junge Rheinland en Düsseldorf. Hay que recordar que en Colonia, en 1912, durante la Feria Internacional de Arte, se exponen 108 cuadros y 17 dibujos de Vincent van Gogh. Participa en la Feria del 12 también Nolde. La, la esencia del expresionismo fue visionaria, apocalíptica y más introspectiva que socialmente comprometida. Estos artistas fueron rebeldes antimilitaristas y antiacadémicos, pero a la vez burgueses y urbanos. Wolfgang Pausen comentó ya en 1935... Que el expresionismo tomó parte en la vida diaria y social no para servirla, sino para redimir a la humanidad de ella. Orel Reed dice que fueron poetas más que pragmáticos luchadores. A pesar de su dedicación y activismo, fueron, fueron simples testigos de su tiempo, testigos privilegiados para nosotros que nos han dejado una obra excepcional. El término, expresionismo, se ha ido aplicando también a otras actividades artísticas, quizá debido a este hecho de la permanente colaboración entre escritores, sean de teatro de poesía y artistas plásticos. No podemos dejar al margen, debido a su instalación en el mundo de los cafés de París o de Berlín o de Dresde, a los artistas de la danza y a los dramaturgos y a los cabaretistas. La catástrofe de la Primera Guerra Mundial, sirve de crisol ideológico y de catalizador de tantas propuestas de revolución artística y social. La visión apocalíptica y el deseo de la utopía social invaden tanto las propuestas de los pintores en sus manifiestos como la escritura de Karl Kraus en Viena o la de Franz Fenfert en Berlín. El expresionismo fue un conjunto de ideas y actitudes que desembocaron en diferentes formas de expresión artística. El escritor Georg Haim, cuya umbra vite ilustra Kirchner en 1924, articula así las ideas de la naciente generación expresionista en una fecha tan temprana como el año 10. Dice Heim, tenemos un terrible gobierno y un emperador que podía dejarse ver en cualquier circo como un payaso nuestra enfermedad es vivir en el final de una era de una tarde que huele tanto que no se puede soportar el hedor de su descomposición. Esta miseria vista en Berlín es descrita con el mejor expresionismo por Alfred Devlin en Berlín Alexanderplatz en el año 29 llevada después al cine por Fassbinder. La ciudad, Centro de todos los movimientos artísticos y culminación de ocasiones para la élite cultural en todos los campos, sea de los literatos, galeristas, actores o bailarines y músicos, se va a convertir en el lugar de la muerte y de la destrucción, en el signo de la ruina física y de la ruina moral. Beckman, en su respuesta de 1918 a la pregunta qué es el trabajo creador del artista, señala... Se dice que en el campo el aire es más puro y que uno está menos expuesto a tentaciones. Mi opinión es que la suciedad es la misma en todas partes. La pureza proviene de la voluntad. Los campesinos y el paisaje también son seguramente algo bonito y en ocasiones no un buen descanso, pero la gran orquesta humana está en la ciudad. El nacimiento de la prosa expresionista se da, sin embargo, ya en 1915 en los cuentos, de Jüngste Tag y Das Rassen de Leben, de Casimir Smith. Compañero de la fotógrafa Erna Pinner, que emigran en 1933 a Londres, Smith fue colaborador del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung desde 1913 a 1942. En 1946 registra su seudónimo como nombre personal. Casimir, en polaco, es el portador de la paz. Para él ilustró Peckman el cuento de Fürstin, la condesa, con seis puntas secas en el 18. Casimir Smith se convertirá en el primer propagandista y en el primer historiador de este movimiento pictórico con un opúsculo que se llama «Iba den Expressionismus in der Literatura und die neue Dichtung», que es el primero de los 29 volúmenes de la colección «Tribuna del Arte y del Tiempo» que se publica en el año 19. La estampación y divulgación de obra gráfica fue un aspecto central de la búsqueda de formas de comunicación por parte de los expresionistas. Cansados de los grabados de reproducción de las academias, se dedican todos ellos a este viejo metier germano, la colección de documentos de Winston Long hace un buen repaso de las obras producidas desde 1909 al comienzo de la Primera Guerra Mundial, a la etapa de la guerra en la que fallecen algunos de los artistas, al periodo confuso y revolucionario vivido en Berlín en el 18-19, a las críticas recibidas en los primeros años de la República de Weimar y a los ataques a partir de 1931, organizados desde el partido nazi, o a la defensa, que el filósofo Ernst Bloch hace del expresionismo en 1938. El expresionismo origina una enorme movilización del mundo del grabado Siguiente, al estilo de la movilización al calor de la reforma de Lutero y del comienzo divulgativo del libro. Todos los artistas producen estampas sueltas de estampas sueltas a series de carpetas, a precios asequibles. No hay artista del momento que no haya sido llamado, a pesar de los difíciles tiempos en materia económica, para ilustrar algún libro. Repito, el manifiesto de Die Brücke fue grabado en madera por Kirchner en el 6. la página de título del manifiesto de la Bauhaus en el 19 llevaba un grabado en madera que representaba una catedral realizada realizado por Feiniger, y este es un grabado de Heckel, de la modelo Frenchy, también de una de esas carpetas que publican con... ...cada uno de ellos con diez grabados, ¿no? Frenchy es la modelo del cuadro de Kirchner que existe en la Fundación Thyssen... ...y sobre la cual eh, hubo una exposición de cámara el año pasado. Bien, finalmente, me voy a detener un par de minutos en la influencia del arte africano... Eh, ...y en la visión de la vida que Paul Gauguin introduce en toda esta corriente, en todo este grupo... Eh, he citado el viaje de Matisse al sur, el viaje de Klee, el viaje de Maque, En Nolde viaja con los etnólogos Kulch y Lever a las Islas del Pacífico en el año 13. E intenta Nolde, a su vuelta, la creación de un territorio pictórico y mental que expresa al mundo y al hombre como un magma de espacios aún desconocidos y desea atravesarlos con su pintura renuncia a la mímesis de la realidad buscando otra narratividad, dice él en su biografía, otra síntesis perceptiva que no es traducible en una comunicación de lógica racional discursiva. De ahí que tantos críticos hayan chocado con sus imágenes buscando símbolos o alegorías sin saber qué son, ni más, pero tampoco menos, eso, imágenes personales. Siguiente. El proceso creador del artista crece de manera orgánica en un ensanchamiento consciente tanteando en la sombra de un laberinto de un laberinto el personal o el inmenso desorden del propio sentido y de los propios conocimientos que va introduciendo el arte primitivo tanteando de la sombra de ese laberinto hacia la luz ¿no? vamos a ver una serie de, de imágenes es Picasso eh, Picasso en el año 5 siguiente Gauguin anteriormente la, un, uno de los múltiples ejemplos sobre el grabado en madera que va a tener siguiente una fotografía del, de una exposición en el Wolf, Wolfgang Museum de Essen en el año 21 donde están mezcladas las máscaras del Gabón con varios cuadros donde pueden ver en los dos extremos dos cuadros de Nolde Siguiente. Uno de los cuadros de Nolde a la Vuelta de la Polinesia con varias de las figuritas eh, que trae y de, las, de los textiles. Siguiente. Brack en su estudio en el año 11, rodeado de máscaras africanas. Siguiente. El retrato de Madame Matisse por Matisse. Y una máscara del Gabón del Museo del Hombre de París. Siguiente. Y una estatua de las islas y un cuadro de Nolde que recoge esa misma máscara. Nolde construye imágenes más que representa. Las construye en grupos que a veces son tangentes o oblicuos, porque las sombras son tangentes y oblicuas. Sus escenas no están vistas desde la actitud del cuadro ventana sino desde el desplazamiento no solo le interesa el posicionamiento de los personajes sino su desmarcarse le interesan sus sombras la interrelación entre perfil sombra en los grabados veremos que casi siempre en los retratos hay dobles perfiles la línea, la punta de acero la punta seca recorre más de una vez el rostro que ir descifrar Nolde Consigue cifrar en el papel un universo propio, plástico e, intele e intelectual, en el que la desvalorización de la guerra adquiere un acento especial. Alcanza a de una especial expresión dramática con la que consigue, como nadie, ilustrar hechos y acontecimientos con esa acidez necesaria, con la que solo una reflexión humanista puede y debe calibrar la injusticia. La unidad del hombre y naturaleza, la vida en libertad en la ciudad… La búsqueda de la utopía social más allá del corsé social prusiano y del corsé artístico en la Academia son los ideales del pintor. Ese mundo aparece también en los años 69-70 o antes, en los 30, siguiente, en la pintura de Beckman y en el que le sustituye en las clases en la Universidad de Washington, en San Luis, Philip Gaston. Siguiente. Siguiente. Bien, todo esto eh, se convulsiona con la llegada de los nazis. Eh, Nolde pertenece al Partido Nacional Socialista en un primer momento, después la abandona, eh, a pesar de que esa fama le recorre a, a lo largo de toda su fortuna crítica. Pero no hay que olvidar que en el año 37 se confiscan mil obras entre grabados, dibujos y demás de Nolde, y en el año 41 eh, se le prohíbe pintar. Eh, vendrán esos cuadros, eh, los cuadros no realizados, ¿no? entre comillas. Eh, vemos aquí una caricatura de la revista Acción, también que se titula El escultor de Alemania. Los cuadros de Nolde, Van, sin embargo, más allá del análisis de la sociedad. Son insights, miradas abarcadoras, cargadas de una tristeza estética. Miradas que toman en sí, que recogen en ellas, distanciándose. Siguiente, vemos una enfermera, retrato de una enfermera del año 11. Distanciándose, recogen la experiencia de la duda existencial. Este distanciamiento no va tan lejos como para devolver la relación entre melancolía y modernidad a otro marco o a otro diván, como el psicoanalítico. En tanto en que el escepticismo histórico sobre el destino del hombre y sus guerras y su correlato, la filosofía de la historia, la de Nietzsche, son significados como secularización de los motivos del más allá, construye Nolde extraños cuerpos teológicos en un mundo profano. La mirada y el punto de vista de partida melancólico de Nolde no es capaz de una intención cognitiva o ética, sino de expresión de un contenido experiencial individual. Nolde lucha contra la deshumanización por poniéndonos sus imágenes. Siguiente. Con gran diferencia, con los desnudos de Ruol. Siguiente. Vemos los desnudos a la punta seca de Nolde, también realizados en la guerra. Y Siguiente con ácido, del mismo, punta seca y después con ácido. Se ha atribuido siempre a Matisse la frase de que es imposible separar dibujo y color. Para el francés el dibujo es la expresión del dominio sobre los objetos, y para ello, rememora el pensamiento de Ingres al decir que un dibujo es como un cesto del que no es posible quitar un mimbre sin hacer un agujero. El color no será algo añadido sino una forma de expresión más. Siguiente. Es un cuadro de Deren. El color, digo, no será algo añadido sino una forma de expresión más. Como para Edmund Husserl, el color... No es algo adjetivo a los objetos y las cosas, sino algo consustancial. Es su esencia. Nolde buscará la esencia del espacio, la esencia de su pintura en el manejo del negro. El negro estructurará su pensamiento visual. Su pensada, pero a la vez salvaje organización de ejecutar sus composiciones, su forma de depositar el color y esa acidez de su materialidad cromática, hace que todo gire alrededor del negro, de su virtuoso manejo. Siguiente. Kirchner, también con el negro, dividiendo el cuadro. Siguiente. Nolde. Si Nolde articula sus composiciones, deconstruyéndolas con el negro, como quien utiliza la punta seca, Ruol lo utiliza como funciona el emplomado en las vidrieras, modelando y dinamizando el conjunto de la imagen. El negro es un difícil pigmento que, si no está bien preparado, en la proporción adecuada para cada caso de aglutinante, y si no se maneja rápido, tiende a craquelarse. Los negros de Nolde son, fundamentalmente, pigmentos naturales de manganeso. No usa el negro de Casel o los Fandic ni los Betunes. No lo aplica en capas gruesas, sino en películas, lo pueden ver abajo en la exposición, sino en películas finas, pero de densidad de fluido. Es una pintura potente, pero no pastosa, como la que será, siguiente, como la utilización del negro que hace matiz. No ha alejado de los gritos Fobbes y busca la fuerza de la imagen y no de la pasta cromática. Algo parecido sucede en André Deren, cuando, entrevistado por Dituy, dice buscar en el color más inerte y monótono la fuerza de emanación que va más allá de los procesos. La materialidad de poner el color en el cuadro por parte de objetos o paisajes da o surge o surge de ella la condición de posibilidad de los sentidos, en este caso de la vista, es lo que dice Deren. Y cada tema central se convierte de nuevo en forma, color, y espacio. Para los expresionistas, dibujo y color son lo mismo. Les diferencia... Como señala Siegfried Gobert, la idea de espacio. En Picasso, el espacio entre los objetos funciona como continuidad. En Beckman, el espacio se interpone, se escorza sobre los objetos. Siguiente. En el artista alemán, en Beckmann, las cosas no ocupan un espacio ni lo estructuran, sino que se interponen, se mezclan y se machacan. Por ejemplo, en este cuadro que se titula Pies en la bañera, eh, lo ven por la parte de abajo, después aparece la silla del tocador y en el espejo del tocador, donde aparecen los útiles de afeitar y demás, aparece el rostro del artista que está en esa bañera. Siguiente. Si nos fijamos en el bodegón de Picasso, tres cráneos realizado en Royan, vemos que es el negro quien controla y posiciona las tres cabezas de fuerte valor expresionista. Es el cuadro más alemán de Picasso. Una simple línea negra hace que la cabeza superior se coloque sobre las otras, que continúe ese espacio sobre la mesa. Todo está en orden y equilibrio, aunque sea tan inestable a primera vista como las rocas de Plumenac. En Olde... Siguiente, por favor. La línea que rompe y aísla personas y objetos es la misma que reúne y condensa en la alquimia de Olde, la que le da su estilo. La cicatriz, la cicatriz negra. Como lo fue en Matisse, Matisse, el fob de los colores primarios, utiliza constantemente el negro. Líneas negras, que en las reproducciones suelen quedar enmascaradas, esto hay que verlo directo, que dan profundidad a sus composiciones planas de perspectiva. En Olde no hay perspectiva, sino espacio dislocado, donde todo funciona con todo. siguiente. Bien, vamos a ver rápidamente, antes de terminar, una serie de paisajes eh, donde en la comparación quizá podemos ver la diferencia entre unos y otros. No, Kirchner, este paisaje de noche de invierno y luna del 19 siguiente, ha en una carta, en la parte inferior de una carta, mientras que en Olde, todo es mucho más discontinuo, como en esta playa, playa del norte del año 4 lo podemos ver también en los cuadros de flores de del año 9 Kirchner del año 10 Nolde, tienen bellísimos ejemplos en la exposición abajo y Beckman donde se estructura más como una vidriera siguiente también hay esa lealtad ...dentro de este grupo de los artistas germanos al autorretrato que viene desde Durero. ¿no? Desde... Y esa lealtad se da en Corinth o en Olde, o en Cleo, o en Beckmann o en el, en el suizo Hodler. La lealtad al espejo es un registro de soledad a la vez que una suerte de memorial del amor gozado y del tiempo perdido. El recurso a la primera persona, a la narración, del pensamiento pictórico desde el yo es en los hermanos, no cae nunca en la retórica laudatoria de los italianos, como por ejemplo en el caso de Di Quirico, ni, ni en la melancolía y depresión de Goya. ¿no? Siguiente. Beckman, el autorretrato del 38. Beckman es el que dice en, en el año 38 y después en palabras parecidas en Olde eh, las siguientes. Para mí, dice en Olde, se trata siempre de captar la magia de la realidad y de transformar esta en pintura. Hacer visible lo invisible mediante la realidad. Siguiente, Este es Peckman, eh, que juega con el blanco para resaltar eh, los tonos de la cara. Y en un autorretrato siguiente de Nolde, lo mismo, pero con las reservas eh, con punta seca y jugando con la reserva como Peckman ha jugado con la pintura blanca. Esta es la comunicación, la de hacer visible lo invisible mediante la realidad, que intenta Nolde, que intentan Beckman, que intentan los expresionistas. En todas las conferencias y escritos de Nolde señala que lo suyo no son las palabras ni la retórica sobre pintura. Lo verdaderamente suyo es pintar, crear imágenes que nos ayuden a ir sobreviviendo, imágenes que no hace falta explicarlas y que probablemente no se pueden explicar. Solo hacen visible lo invisible. Se dirigen a nuestra vista, pero son inefables. Siguiente. Nolde, otro autorretrato final, hace así palpable lo inefable del sueño de la razón, del misterio de vivir y sobrevivir cada día. Muchas gracias.